0: 好、哦，非常高兴啊！这新赛季的英超精华又和大家见面了。由于我们上一次呃英超总结节目，由于是做了二十期，所以在新赛季的英超开始前几天，我们才刚刚更新完曼城那期节目，才把这个系列给中卷完。所以相信大家其实也没有和我分别太久时间啊！新赛季的比赛就已经开始。那既然我们来到了新赛季，那肯定我们这个英超进化节目也是会有一些新的气象啊。那我就会先在这期节目的一开始和大家介绍一下新赛季我们这个节目的一些变与不变啊。那首先我们先说一下不变啊，不变我们肯定还是会以。整个英超二十个球队的情况来作为我们总体的一个介绍，而不会偏颇于某些球队。当然，或许有些朋友会说：“哎，我的母队曼联是不是经常会被提及？”或者说：“哎，总是说 C 罗的话题，让我们听得有些烦了。”那这个其实也不能怪我，因为 C 罗他确实就是。这个世界上最知名的球员之一，他的流量是非常非常大。那既然流量很大，我们也不可能免俗。而且我真的不说，我相信也会有很多听众说：“哎，你怎么不说 C 罗这事儿？不说 C 罗那事儿？不说 C 罗霸这个？不说 C 罗退那个？”那那我相信很多听众也要听这个，包括曼联的很多呃这些鸡飞狗跳的事情。我相信所有的球迷其实都没有办法忽视这一切，所以我略微的多说一点。我觉得也不仅仅是出于我个人的主观意愿啊，我觉得各方的一个条件也迫使我会做一些可能各方各面更想听的一些内容啊。当然，我们英超无双的宗旨还是在于所有的球迷都可以在这里找到你们想听的内容，所以这赛季的英超精华我仍然会介绍。每周发生的这十场比赛以及这二十个球队的一个近况，但是呢，同时我也会对于节目的形式做出一定的改变。就改变在哪里？呃，一方面是我们去年的英超计划，如果听过的朋友一定会知道啊、呃，我是按照比赛的开始顺序来和大家一场比赛一场比赛的来说。呃，但是在今年我会对于这个方式做出一定改变。这个改变的灵感其实是来自于前几周我们上线的那期英超前瞻节目，我们和看台 FM 一起联名推出的。呃，当时呃，兔子其实是给出了一个非常好的方式，那就是以盲盒的形式来说一些关键字。所以呢，在今年的英超精华节目之中，我会把每一期的节目用关键字的形式来总结出，而这关键字下面其实会涉及到某几场比赛、某几支球队，而。通过这些关键字，我会将他们的比赛情况一一和大家罗列，而大家也可以在听节目之前看我们的详情页来猜一猜这个关键字下面所对应的球队会是哪几支。我觉得这或许也是一个非常不错的互动方式，呃，而且我觉得这个也能够让节目变得更加有趣味性。而且我也并不会按照比赛的开始顺序来和大家一一说，这样的话也会给大家有一些新鲜感吧，这个我个人的觉得。另外一方面，我也想对于我们的节目内容做出一些精简啊，这个精简其实在于哪里？就是以往来说，我可能会比较多的谈到啊这个球队的一个基本情况，或者说是他们的技战术方面的一些变化。但是在新赛季，我觉得可能我会更多的提到我对于这些队伍以及这场比赛的一些看法。我会以观点输出为主，然后技术战术分析会相应的减少他们的比重，因为我默认收听我这个节目的听众应该是已经看过这场比赛，最起码是集锦或者说是战报的朋友，而不会说是对于这场比赛的情况一无所知啊来听我这个节目，所以我相对来说可能会提出更多的观点，我个人的见解，或者说对于整个球队在比赛中所展现出来的精神面貌做出我的评价。而并不是说啊，告诉几分钟谁进了球，哪个球是怎么进的，这个头球后蹭怎样，不会是这样一个情况。我更多的可能会是对于比赛整体情况的一个盘点和评价。当然，我在谈到我这些观点和看法的时候，肯定不可避免的也会提到场上发生一些情况，包括谁进了球，以什么样的形式，这个当然也会简单提到，但是只是在。侧重方面可能会有一些些倾斜啊，因为我个人觉得收听我们这档节目的听众应该还是相对会比较喜欢这些硬核的内容，呃，那我也更倾向于带给大家这部分的一些信息啊。那对于我们这个节目的安排，我是这么想的：就如果本周是有英超联赛比赛的，那我们肯定会有一期英超的精华节目，但同时我也会从这些比赛中挑出一场我个人觉得值得讲一讲的来做一期单期节目。呃，所以一般来说，每周是会有两期英超精华的节目上线，但是具体的上线时间可能要看我个人的时间安排，所以我就不在这儿把话说死了。而且中间如果遇到一些特殊情况，可能单期节目我也就会跳票个一次两次，这种事情也是有可能发生的。但是英超精华，我还是尽量会在每周都如期带给大家。好，那话不多说，我们接下去就会按照刚才所说的，通过这几个关键字。来和大家盘点一下英超首轮的这十场比赛，大家也可以来猜一猜这些关键字到底是涉及哪些球队，中间是不是有你最钟爱的那个主队呢？那接下去就由我来为大家一一揭晓。好，那我们来到第一个关键字啊，那这个关键字大家也看到了，就是红利。那这个红利代表什么意思呢？就是我在这边有一第一个观点就是。升班马球队的第一轮英超比赛，通常来说他们是有一个新手红利啊。为什么这么说啊？因为我们一直以来都觉得啊，英冠升上来这三个队伍，不管是第一、第二名直接升级的，还是通过附加赛啊拼杀之后来到英超的这三个队伍，相对来说在实力方面是有所欠缺的，和传统的英超球队方面来说，还是有一个巨大的鸿沟。但是大家也会发现，在他们来到的英超的第一场比赛，通常来说是能够拿到不错的成绩，要么是能够拿到分数，要么就是尽管输掉了比赛，但是在场面上打得非常好看，或者说是打出了自己非常独特的一个风格这个来说，其实一方面我觉得他们的实力确实是在原有英冠的基础上。有所增强啊啊、呃，包括他们在夏天的招兵买马，包括他们对于整个球队的磨合是有一定的提升。但是另外一方面，其实还有一个很重要的点，就是在于很多英超球队对于他们的不熟悉，因为我们也知道很多的英冠球队，他们能够在英冠里面拿到相当不错成绩，一定是有自己非常独特的一套打法，而且这套打法呢，是和传统的英超主流并不那么一致。有些其实是非常的愣啊！为什么说愣呢？就是有些高举高打，有一些就是直接的拼抢、直接的冲击，给予传统这些英超球队非常大的一个不适应。这个我们待会儿会通过那三场升班马的比赛来和大家主要说。另外一方面是什么？就是这些球队他们其实是在暗处，而那些英超强队是在明处。那些强队的打法，他们的人员布置都非常清楚，所以他们整个夏天的一个季前布置，其实都是会拿第一个英超对手来作为一个主要的研究目标。尽管他们是每一个球队都会研究，但是一定是想要在第一场比赛中打出自己的威望，打出自己的声势，所以他们一定对第一个对手研究的是比较透彻的。另外方面还有什么？就是他们在体能储备方面相对是比较有优势的。因为我们知道传统这些英超球队，他们或许有一些热身赛，他们需要去到亚洲或者北美，或者说大洋洲等等全世界的飞。其实对于体能的消耗是比较大的，而且对于整个球队的磨合，因为强队买的新人也会相对多，他们对阵容的打磨也会比较透，然后再加上他们可能会有多套的技战术,术打法，所以使得他们在磨合的过程中，不如有一些申班马那么的理想，尤其是我们待会会说到的富勒姆队。以及博茅斯这两个队伍，其实对于他们的主力架构的变化并不是特别大的，还是以传统的他们英冠的那套班底来作为模板，所以他们整个球队的这个配合程度，包括他们的一个整体性，都是能够得到比较大的一个保证。那我们接下去先会来到第一场比赛，那就是弗洛姆主场迎战利物浦这场比赛，我相信很多的英超球迷应该都看了这场比赛。我们重新又回到了克拉文农庄球场，这个球场我们也知道。非常非常的小啊！这个或许是整个英超最小的球场之一。这个主要的原因其实就是因为弗洛姆其实是处在西伦敦，西伦敦呢又是整个伦敦的一个富人区，所以他们所在的这块地方，也就是克拉文农庄球场这块区域，相对来说地价是非常贵的。所以他们想要对于球场进行扩建是比较难的，而且相对来说它的一个成本也是会比较高。而且我们通过啊转播的镜头也能看到，这个球场它其实坐落在河边。所以他其实可以供他扩建的区域是非常有限的，那一边可能就是道路，所以他其实本身所处的这个位置也是非常尴尬，造成了他这么多年来都是英超最小的球场之一啊。那么回到这场比赛本身，弗洛姆其实从比赛一开始我们就看出他。非常具有战斗力，而且他的体能非常充沛，所有的球员都是在那边奋力的奔跑。这个其实就给到利物浦队非常大的一个不适应。尽管我们也知道利物浦队他就是这种高位逼抢球队，他也具有非常好的一个跑动能力，但是在弗勒姆这样一个所谓的疯狗式打法的一个冲击之下，利物浦队还是显示出了非常大的不适。应。尽管他们在。慈善队只战胜了曼城队，拿到这个杯，而且整个球队的竞技状态看上去是相当不错。但是面对这种疯狗打法、这种乱拳出击，他们还是有一点点的畏惧啊。而且我们会发现，弗洛姆队他的疯跑并不是真的疯，他的很多的逼抢、他的很多的跑位其实是有针对性的，他的位置感也是非常好的，所以造成了利物浦队在出球方面其实是造成了很大的一个困难。另外一方面是什么？弗洛姆这个球队，他有非常不错的打击能力。这个打击能力主要是体现在个人打击能力。一方面，他们前锋线上有非常出色的高中锋米特罗维奇。米特罗维奇我们知道，他以往在纽卡也效力过，而且他在弗洛姆效力时间非常长。以前他在英超的成绩并不那么理想。是什么原因造成的呢？一方面是因为以前他比较年轻，他在比赛经验方面，包括在使用身体方面，都不像现在那么成熟啊。但是我们看看现在米特洛维奇他是怎样的一个水准，他是一个英超风霸级的水准。当然，他在英冠的数据已经不用我多说，非常的出色，已经做到几乎是场均一球。但是也有不少人觉得啊，他到了英超是不是还能够维持他在英冠这么好的一个水准呢？哎。第一场比赛其实就给到了非常好的一个例证啊。首先你会发现，米特罗维奇他尽管。身体很强壮，而且他本身身高也很高，但是他的跑动一点也不慢，他的速度一点也不慢，而且他对于落点的把握，我觉得是现在英超里面水准最高前锋之一。我们从他后插上，然后强点攻入的第一个球就可以看得很清楚，因为那个时候阿诺德其实在他身前很多的位置，只是阿诺德他对于整个球的落点，包括他对于身后的情况并不是那么了解，所以这个球我们会看到。就是米特罗维奇个人能力一个最好的体现，再加上这场比赛弗卢姆队还有其他几个球员的水准也是非常高，包括曼联转会去到弗卢姆队的佩雷拉，这场比赛其实是作为他们中场场的一个核心球员存在的，他的带球突破，包括他外围的远射，其实都是对于利物浦队有非常大的一个威胁，包括他们下窗引入的帕利尼亚，其实也是相当出色，还有一个人不得不提，就是他们出现在右边锋位置上的科巴诺。克拉诺这个球员啊，他你不要看他啊不显山不露水，但是他在整个场上的一个突击能力，包括他的抢劫能力都是非常强的。他也是造成了弗勒姆队这场比赛能够有那么多前场机会，对于利物浦队真的是构成了极大的一个威胁啊。另外一方面，我们也可以看到利物浦队它的一个老辣的地方啊。今年由于是有五个换人名额，所以很多的球队你会发现，在下半场一开始其实就会做出人员调整。就比如说这场比赛，利物浦队51分钟就用努涅斯换下了菲尔米诺，这个其实就是扎叔非常有针对性的一个部署啊。为什么这场比赛努涅斯没有首发？这方面我们就可以看出扎苏和瓜迪奥拉之间非常大的一个区别。瓜迪奥拉就让哈兰德首发出场了，但是扎苏对于新员的使用一直是比较的保守。他一般来说会让传统那套阵容先打一会儿，然后再派替补球员上去感受一下，找一找感觉。如果他可以很快的适应，或许慢慢的我会给你主力的位置。但是在这个时候，他绝对不会冒进。包括以前，迭戈·乔塔刚来的时候也是这样。他先是做替补，然后替补上场之后，能够很好的把握战局，把握进球，你再慢慢的拿到主力的位置。这个其实就是扎叔非常好的一个使用新人的手段。当然，这场比赛努涅斯的上场也完全没有让他失望，最终也是造成了一球一助攻。而且我们会发现，努涅斯他的抢点能力之强，我觉得要比哈兰德更加的全面。为什么这么讲？他是一个非常灵动的、很好的杀手。这个杀手不是像呃哈兰德有那么好的身体素质。我觉得努涅斯是有非常好的球感，他非常知道怎么让这个球更好的运转，包括他的很多的卸球，包括他的传球。而在这方面来说，哈兰德是没有他这么全面的水准的，这个我们在待会儿说到曼城队的时候我们再来说。而努涅斯我们会看到，他不但是有非常不错小技术，包括你可以看到他有两次脚后跟的射门，这个其实对于前锋的冷静程度是要求非常高的，因为在这种禁区之内，尤其是小禁区之内，你想把球打进，很多前锋都会下意识的第一时间起脚射门，而努涅斯却会想到用后脚跟磕球。这种球其实以往我们在很多比赛中也会看到，比如说德尔皮耶罗在欧冠决赛中打进的那个进球，尽管他们是输掉了啊，但是那个球其实也是给我们留下很深印象。包括以前在很多的赛场，尤其是巴西球员，他们会非常爱用这种方式，因为一方面显示出了他们非常好的技术，另外一方面也可以极大的迷惑到对方的门将。这种球你能够在禁区里面打出来，只能说明一点，那就是作为一个射手，你是非常非常冷静的，而且你对于你的技术是非常有自信的。而这个动作我们也可以看到，努涅斯不但做出来了，而且他在一场比赛里面就做出了两次，并且其中的一次就把握住了，取得了进球。而且他在锋线上还有相当不错的做球能力。你会发现，他并不是说所有的球我都需要自己射，他会适时的将球分给队友，包括传给。路易斯·迪亚斯，包括传给萨拉赫，这些都相比于他自己起脚射门是更好的一个选择啊，也是对于球队有更大的一个帮助。当然，我们也不是说弗勒姆这种疯狗的踢法他就没有任何的弱点啊，这个其实一个非常大的弱点就是什么？就是在比赛的最后阶段，球员跑不动了。这个其实是给到了自己相当大的一个风险啊，这也是为什么强队不会采用这种方式的一个原因，就是强队他要的是一个结果，是一个长期的结果，而不是短期之内我打得风生水起，打得多么牛。而对于弱队来说，我能够拿到一分，我能够拿到能拿到分数就是胜利。所以两者心态是不一样的。你也可以看到利物浦队尽管是先落后，而且是两度落后，但是他们仍然非常的沉着冷静。扎叔也是通过自己的排名布阵。对于球队的实力慢慢的增强，因为他手上的牌更多，他对于自己能够最终拿到分数还是比较的有底气啊。所以最后阶段，我们也发现利物浦队顽强的两次将比分扳平，各取一分啊。当然，富勒姆队仍然是给我们留下了很深的印象，尤其是他们的前锋米特洛维奇。所以我也非常期待他在之后比赛中能够有更多更好的发挥。而另外一个球队，我们发现啊，也就是我们俗称的“樱桃军团”伯恩茅斯，他在回到英超第一场比赛，主场2比零战胜了阿斯顿维拉。我们会发现、啊，阿斯顿维拉其实是一个非常倒霉球队。为什么这么讲？去年的第一轮比赛，他们面对的也是一个圣班马球队，最后呢，他们也输了球。二比三输给了降级的沃特福德、啊，那可见阿斯维拉其实是一个比较慢热的球队，而且杰拉德在这场比赛中似乎也没有办法将球队的一个积极性调整起来。最后我们也可以看到，两个球队的 xG 其实都非常低，都是低于 0.6 这样一个数字啊，可见两个球队其实在这场比赛中都没有创造出真正意义上的好机会。但是为什么最终博茅斯是二比零获胜的呢？我们可以看一下这两个进球的一个情况啊，第一个是一个定位球啊，那伯恩茅斯拿到了一个角球机会，球跳进来之后，禁区之内居然没有人盯防，最终破门得分的莱尔玛。莱尔玛这个周围没有人啊，还和其他球队不一样，其他球队在禁区之内你最多也就是身边没有人贴防，但是莱尔玛这个进球你会发现，身边三米之内没有任何人，他就在一个真空的圆圈之内。哦、我真的不知道维拉队这个防线是怎么造成的，而且这场比赛维拉甚至没有派出他们以前的队长明斯啊，这个我觉得也是让我有点侧目。当然，一方面可能是由于他和俱乐部之间是有些矛盾，也有可能他也将会出现在未来的转会名单之上。但是我们也可以看到这场比赛明斯没有上场，他派出的是。孔萨以及下窗加盟的迭戈·卡洛斯啊，显然这两个球员在中后卫位置上的一个配合程度还不是非常默契，所以这场比赛维拉队其实，在后防线上有非常多次的防守失误，也给到了伯恩茅斯不错的进球机会。而且这个进球来的非常早，因为我记得这个是呃周六晚上十点档众多比赛中的一场啊，我当时还没有坐下来把电视打开，就已经传来了进球的消息啊。那、呃、这个进球来的非常早，两分钟就进了。所以整个活力球场就充满了活力啊！那这个球场我们也可以简单和大家介绍一下，这个球场叫迪恩考特球场。这个迪恩考特其实是俱乐部历史上非常知名的一个人员，所以会以他的名字来命名这个球场。但是由于现在我们知道很多小球场它其实都会卖冠名嘛，呃，就像我们之前说到的布莱顿队的美国运通球场，包括这个活力球场。活力球场其实在以往来说也是卖过多个冠名商。所以我的印象中啊，博茅斯一直这个球场在换名字啊，每次看到都是不同名字，但其实就是这一个球场，就是点恩考特球场，只是最近他把这个冠名权卖给了这家英国公司啊，所以现在球场就叫做活力球场啊。那在进球之后，整个球场就沸腾了，因为我们也知道这些小球队，他这个球场尽管容量不大，但是它的聚集效应非常好。我们在去年节目中其实也有着重提到过啊，布伦特福德那个社区球场，其实也是这样的一个情况啊。尽管他们的成绩啊和那些豪门来说没有办法相提并论，但是在主场的氛围方面，在球迷的一个支持程度方面，其实一点也不比豪门球队少或者弱啊。所以在这个时候，在他们来到英超的第一场比赛的一开始，仅仅两分钟就取得进球，那整个球场真的是炸了。这个球场真的是相当相当出色啊，所以整个球队在之后比赛中也是迸发出了更大的热情来回应这些球迷啊。因为你的每一个停球，你的每一个动作都会收获来自球迷的极大的鼓舞啊。所以整个球员的一个精气神也是马上都完全不一样。而且这场比赛你不能光说伯恩茅斯踢的有多好，他的球场、他的球迷怎么怎么样，但其实最大的问题还是出在维拉队本身。维拉这个球队今年尽管是买了不少的优秀球员，我们刚才说到了迪格卡洛斯，包括这场比赛先发上场的卡马拉，其实都是他们下窗引入的非常有实力的新员。但是你会发现这场比赛整个维拉队打的是散的，他没有办法组织起非常好的一个进攻。一方面，当然由于是伯茅斯主场，整个球队第一场比赛精气神也非常好，他们体能非常充沛，所以对于很多球也跟刚才的佛。弗洛姆一样，他们是拼了命的去拼抢、去奔跑，所以给到了维拉队极大的不适应。另外一方面，维拉这场比赛他在进攻线，我也没有看出任何的心意，甚至于相比于他们上个赛季来说，是更加乏善可陈的。中场的库蒂尼奥没有办法将球很好的输送到前锋球员脚下。这场比赛先发出场前锋是丹金斯。而在下半场，球队又换上了他们的主力前锋或者金斯。但是我现在看来，这两个前锋的使用，其实放在现在杰拉德手上最大的一个难题，就是你该派谁上？第二就是你派他们上了之后，配套的打法是什么样子？我从这场比赛没有看出任何杰拉德在这方面有他的思路。所以这场比赛双方的 XG 其实都非常低，伯毛斯 0.5 阿斯顿维拉 0.6。双方其实都是在踢一场非常枯燥的比赛，但是伯恩茅斯只是更好地把握住机会。所以可见，在两个队伍都没有办法投入到比赛的过程之中，相对来说占据主场优势的、相对来说热情更加高涨的球队，他获胜的概率就会比较高。再加上在这个时候，维拉队的防守真的又出现了一个让人匪夷所思的失误，那就是把对方的摩尔漏得干干净净，让他非常从容地取得了第二个进球，锁定了胜局。所以你说维拉队这场比赛输得冤吗？我觉得一点也不冤。相比于他们去年2比三输给沃特福德来说，好歹那场比赛他们还进了两个球，好歹那场比赛球队的一个进攻的套路还是打出来了。但是现在维拉呢，尽管教练已经从迪恩·史密斯换成了杰拉德，但是球队的一个变化在哪里？反正我是没有看到。所以这场比赛伯恩茅斯也是替圣巴马拿到了唯一一个三分啊，这个也是可喜可贺。但是整个球队的一个竞技状态。我觉得还是不容乐观啊，不是一个特别具有竞争力的球队。相比于弗勒姆队来说，我觉得伯恩茅斯在进攻的手段上面还是略微有一些欠缺。所以我在英超前瞻的时候，其实对于这三个升班马已经是做出我的一个预测、啊，就是弗勒姆相对来说是这个三个球队里面最强的，而伯恩茅斯其次。那接下去我们要说到这个诺丁汉森林啊，那或许就已经是预定了一个降级的名额。尽管我们也知道啊，诺丁汉森林是一个老干部球队啊，曾经拿到过两次欧冠啊，是远比啊什么阿森纳、啊、曼城啊、热刺啊这些如雷贯耳的名字拥有更加辉煌的一个历史。但是这个球队已经沉沦非常久了，今年也是通过附加赛勉强回到英超的。所以他们在下窗是买了非常多的人，想要对于实力有所提升。但这一点其实我们在之前节目中也有提到过，申班马球队。大量买人跟替球队的一个阵容，并不是特别好的一个情况，因为你去年能够升级，你最起码能够拿到前六的名次参加附加赛吧？那你这个球队的一个竞争力是不错的，而你把原本的这个竞争力给全部打破，然后让一批新的人来，你且不说他们能不能适合你的这套阵容，能不能适合你这套打法？他们能不能全身心的付出？他们和这些球员的搭配是不是能如你所愿？其实都是不好说的。你与其去找那些可能看上去实力更强的球员，还不如基于原本的这套主力阵容对他进行小修小补。这方面来说，弗洛姆和博茅斯都是这么做的。只是博茅斯他没有买什么人，而弗洛姆是买了一些强员，在部分位置上加强了他们的一个实力，而且是强化了自己原有的优势。所以，弗洛姆为什么能够看上去更像一个英超球队？就是在这方面，他们做出了很有效的一个捏合。另外一方面，诺丁汉森林还有一个很大短板是什么？就是其他两个升班马的教练都有曾经带英超球队的经验。Mark 马尔科西 e 尔是一个英超的老兵游子了，他其实带过非常多的队，而且都取得了相当不错的一个。成绩啊，所以可见他的那一套带队的理念，包括他的战术打法，其实是能够对于球队有相当大的一个帮助。而斯科特·帕克作为少壮派的教练之一啊，以往在带弗洛姆的时候，其实是给大家留下了很深的影响，因为他有自己非常强烈的一个个人风格。尽管最后结果不太好啊，带队降级了，但是我们也可以看到，当年的那个弗洛姆队在部分场次里面是有不错的一个表现力的，所以。呃，这两个教练其实都是相当不错。而对于诺丁汉森林来说，这个教练呃尽管他也是利物浦出身啊，但是他其实并没有带出过特别好的一个战绩啊、呃，那就是库珀。所以你真的说他今年买了灵、啊、皇，买了亨德森，买了那十一个人来到这个球队，他真的能把他们捏合好吗？其实大家也很期待看这第一场比赛，但是不看不知道，一看真的是吓了一跳，这踢的是个什么鬼？这真的是一个英超球队吗？尽管纽卡确实是一个实力相当不错的中游球队，但是你也不应该表现得如此支离破碎吧？这两个球队看上去完全就是一个专业球队和一个业余球队在一起比拼，如果不是因为亨德森在门前的高阶低档，这场比赛诺丁汉森林会死得非常惨。而纽卡这场比赛，我们看到他创造出了非常多的机会，而且中前场这几个球员其实非常努力啊。我们可以看到，呃，比如说威洛克，比如说乔林顿、阿尔米龙，其实都创造出了属于他们的机会，但是呢，一一被他们浪费。你但凡是一个把握机会能力强一点的球员，都不至于只赢两个球。但是你再反观诺丁汉森林这一边，灵皇确实很努力，他在中前场想要能够做出点事情，但是。诺丁汉森林不是西汉姆联队，你身边的这些球员不是本拉赫马，你不是兰奇，你不是福纳尔兹，不是鲍文，所以这时候的灵皇真的是有一点点独木难支，没有办法给予他足够的支援，所以灵皇只能在那边不断的摊手叹气。当然，现在灵皇也没有办法和一年多前的在西汉姆联队的时候那个真正的灵皇相提并论，所以他能否带诺丁汉森林走出这个泥潭？其实也非常的难。从目前来看，诺丁汉森林它一个整体的准备期，我觉得还没有完成。它你达到真正的比赛要求，其实还有相当多的路要走。而反观纽卡这一边，真的是打的有章有法。中场的吉马良斯怎么能那么出色？真的是太棒了！这个球员只花了球队四千万。曼联为什么要去买德容？我真的是搞不懂。这么好的一个吉马良斯。当初你们为什么不去买呢？每次球到他的脚下都能够非常舒服的给到自己的中前场其他球员，真的太棒了，吉马良斯，而且他本身又有相当不错的持球推进和射门能力，这个球员只要在场上，纽卡的下线就是有保证的。再加上今年特里皮尔伤愈复出了，门将位置也补了波普，其实整个球队的实力是在上升的，再加上。他们原本啊主力前锋卡罗威尔逊已伤愈复出，所以这场比赛你会发现纽卡打的真的是游刃有余。即便他们很多机会被挥霍，但是最终他们还是能够依靠两个神仙球将比赛赢下来。包括连舍尔这么远的一个距离、这么刁钻的一个角度都能够把球抽进。尽管这个球是有相当大的运气成分，但是最起码在关键时刻有人能站出来。有人能够把球打进，解决战斗。而最后，卡伦威尔逊的那个射门也相当精彩，在禁区之内用脚一蹭，球画出了一道诡异的弧线，掉进了球门。这就是纽卡这个球队厚积薄发的一个结果。而反观诺丁汉森林，输的没有任何的脾气。对于一个一场比赛 xG 只有零点三的球队来说，这还有什么好抱怨的呢？这个就是他们在未来到英超所要交出的学费。而在之后的37场比赛中，不知道他们还要交多少场的学费呢？但是最起码我们知道了一点，就是作为一个升班马球队，真的不要这么大肆的买买买，因为最终的结果极有可能是你赔了钱又折兵。难道富勒姆的教训还不够深刻吗？好，那接下去我们来到第二个关键字啊，那就是买不买？哎，这个其实是分两部分，一个就是买，一个就是不买。那我们先来看看这两个买了的球队啊。那第一个买的球队是谁呢？那就是利兹联队啊。我们知道利兹联队去年是勉强保级，而且他们在赛季的尾声阶段请来了美国人马西，所以马西在来到球队之后带队保了级，那可以说是对球队有功啊。所以俱乐部也是给予了他非常大的信任，在夏窗里面是给他买了非常多的球员，但是我们定睛一看啊，这些球员绝大多数都是来自于红牛系。呃，尽管我个人对于红牛系没有太大的成见，我觉得只要是好球员，不管你出自于哪里都可以。但是这样的一种买嫡系的方式真的好吗？如果有朝一日你这个教练走了，那这些球员还不得一个一个都被卖掉啊？毕竟大家也都是卖着你这个红牛系教练的面子才来的利兹联队，所以其实对于球队的未来来说，我觉得不是特别好的一个情况。当然，马西在目前这个当客，他可能也买不进那些他看得上的优秀的球员，那他只能挖掘自己的关系，从红牛系找一些球员过来啊。当然，包括他的两个美国老乡阿伦森。以及亚当斯，当然这场比赛这两个球员也都是先发出战啊，出现在了球队的中场位置。而反观他们的对手狼队这边啊，其实今年夏窗可以说是没有什么太大动作，呃，只是转正了上赛季租借到球队的黄喜灿，以及从降级的伯利队买入了内森·科林斯，而在。卖人方面啊，他们则是清出了一堆的球员啊，包括塞斯，包括马萨尔，而且他们也是外租了自己上赛季的一个前锋球员法比尔·希尔瓦、啊。这个其实对于球队来说损失还是比较巨大。而且这场比赛我们看到先发阵容，真的是吃了一惊啊！以往球队的后防核心，也是球队的队长考迪，这场比赛并没有出现在首发阵容之中。而且在几天之后，我们就知道他转会去到了埃弗顿队啊。这个其实和目前拉热的一个打法有非常大的关系啊，因为我们发现拉热从以往惯用的三后卫体系变成了现在所使用的四后卫体系，这个其实对于考迪来说是一个非常大的不适应。当然，拉热肯定也是和他说你未来在这边没有稳定的主力位置，所以也使得他负气出走啊。另外一方面，我们也可以看到这场比赛，狼队用了四后卫之后，整个球队的技战术打法其实也是发生了很大程度改变。因为以往来说，我们知道他的中场一般是内维斯还有穆蒂尼奥这两个葡萄牙球员，其实是会梳理整个球队的一个进攻体系。啊，但是这个中间会有比较大的一个问题，就是出球比较慢，整个球队的一个进攻节奏不是那么的有效率。在这场比赛我们会发现，球队是采用了简单通过中场快速找前场的几个球员这么一个目的啊，包括黄喜灿，包括波登斯。其实这场比赛整个球队的技战术的思路是比较清楚的，而且黄喜灿这场比赛的状态也可以说相当不错，他在门前是创造了几次有威胁的射门。而且狼队所取得那个进球也是他助攻波登斯所打进的，这个其实也是他们趁利兹联队立足未稳，抓住对方后防线上的一个失误，将球射入球门啊。这个球打的也是非常精彩，是擦着横梁弹进了网底，所以也是有一点点运气成分在中间。而利兹联队，我们发现啊，这个赛季他们的表现比起以往来说，其实是有比较大的一个变化。第一个变化就是他们增加了中前场的拼抢。呃，这个其实，在以往利兹联队的一个表现中不是那么多见，因为以往利兹联队它可能是快速反击、快速推进这样的一套打法，但是现在的利兹联队前场的逼抢非常的凶狠，所以也是使得狼队在出球方面遇到了一定的困难啊。包括他们扳平的那个进球，其实也是来源于他们中前场几个球员的一个拼抢之后把球拿了下来，最终造成了洛泽萨扑球不稳定。不过说到狼队的门将啊，我们其实在上赛季的总结啊或者前瞻一直有谈到他，觉得他是中游球,球队中比较稳定的一个门将，而且发挥相当出色。但是若泽萨，我们不得不说一句，他的稳定性其实还是比较的一般，因为我们会时常发现他有一些这种扑救啊，其实是有一点点冒的，而且尤其是他的这种扑近角啊。我发现它的稳定性还是比较的成问题，时常会有这种球从手边溜进去的这种情况会发生啊。这个其实对于呃本方的防线来说是极大的一个伤害。为什么这么讲？因为防得很辛苦，你这个时候哎出现了一个黄油手啊，球漏了过去，那你这个对于球队的一个积极性或者信心来说，其实是一个比较大伤害。而且他本身也会有一些啊传统西班牙或者葡萄牙门将的一些特色，啊就是我会控一下球，然后带一带把球传出去。这场比赛其实他也差一点点有一个球是被对方前锋断下来，啊，所以洛萨萨这场比赛状态其实并不是那么的好。再加上狼队也是刚刚开始打用四后卫，而且这个四后卫的一个配置相对来说也是比较的陌生啊，球员之间的配合也不是那么默契啊，毕竟内森·克林斯到队时间也不是那么长，而基尔曼以往的两个搭档靠迪。还有塞斯其实都已经离开了球队，所以他需要和新的防守搭档组成中卫的这么一个组合，而且以往来说他打的也是三后卫体系，所以并不是那么熟悉这整个一套配置。再加上埃特努里和强尼打到左边和右边后卫的位置上，其实对他们来说也是一个极大的考验啊。所以整个这套狼队的体系啊，从目前来看还需要一个适应的过程。而在这方面来说，立资联队的配合程度显然要好得多。一方面，这些新员他们对于整个进攻的一个体系也是比较熟悉啊。毕竟作为红军系来说，他整个打法也是非常的主动积极，而且是以拼抢为主。而且整个这些球员的年龄也比较轻，所以他们的体能储备也是比较好。再加上啊，以往利兹联队的主力前锋班福德也是伤愈复出，所以他在锋线上能够有一个支点存在的话，对于球队的帮助非常大。而且我们这场比赛也可以看到，班福德有多次就和凯恩一样。从禁区里面拉出来到中场位置持球，然后有一个反向的传球给到边路插上队友。所以这场比赛我们会发现，哈里森也好，罗德里戈也好，其实拿到了不少这种机会球。包括最后的那个反超的进球，也是来自于班福德在边路的一个传中给到了中路的阿伦森。但这个球最终是算到埃特努里的乌龙球啊，其实是有一点点乌龙啊，因为这个球我个人看上去好像是埃特努里和。阿伦森两个人的脚其实是在差不多的位置，这个球过来，其实或许两个人都蹭到了，也或许谁蹭到的多一点，也不好说。但最终比较不幸啊，没有算在新原阿伦森的头上。否则，其实我觉得对于这个立职联队七号来说，是一个非常不错的包奖。同时，对于狼队来说，其实也不能说毫无收获。一方面，我刚才说到他们的进攻的推进效率以及发动的这个速度，比以往来说是有很大的提升。另外方面，防守方面确实还有一些小问题，但是毕竟是刚刚打四后卫嘛，整个球队还需要时间来适应。而且，我个人对于拉热的执教能力还是比较有信心的。所以，我还是看好狼队能够在之后的比赛中创造出更多机会。而且就这场比赛本身来说，狼队的 xg 是要远高于立兹联队的，所以整个球队的潜力还是在那边。毕竟去年一开场，狼队也是三连败开局，最后的结果不也挺好嘛？现在才输了一场比赛，又算个啥呢？那第二个买买买球队，我们要说谁呢？如果要说这个下床，哪个队伍买人最狠、最好、最有效率？那无疑就是孔蒂的热刺了，对不对？孔蒂的热刺今年在下窗里面可以说是频繁出手，而且买进来的人不但好使，而且便宜，真的是特别棒的引援啊！嗯、包括买里查里森、比苏马、佩里西奇、朗格莱等等这些球员，其实都是在热刺最需要的位置进行了补充，而且这个也对于原本的这些主力球员是一个极大鞭策，就是你如果打不好。你就有可能要去做替补，因为在板凳上坐的这些人没有一个是善茬啊。所以这场比赛，他们面对南普顿啊这样一个传统的中下游球队来说，大家都想要看一看今年的热刺有哪一些新的面貌。但是没有想到，比赛一开始先进球的是圣徒南普顿。这个球尽管来说啊，他进的有一些磕磕绊绊，而且中路的沃德普劳斯这个球打的非常巧，一个。一个反弹球最终是打入了上角，有一点点运气成分，但是我们仍然可以看出热刺在后防线上还是有问题的，因为这个球你怎么就让杰内波能够突进去到底线位置还能传出来，中场中路还发生了冒顶，最后给到了沃德普罗斯，所以整个的这一切你可以说问题都不那么大。但是最终产生了丢球，这个其实还是会让主场观战的热刺球迷心里有一些些的不安心啊。因为我们也记得在上赛季，在这个主场，热刺队是2比三输给了南普顿，而且那场比赛输的非常难看，尽管只输了一个球，但是场面上可以说是被对方摁着狂揍。热刺球迷突然之间就好像梦回到上赛季，哎，是不是我们的热刺又会经历这样恐怖的一幕呢？哎，结果并没有啊！这场比赛之后的过程也让大家感受到了热刺的不同。为什么不同？就是现在热刺已经非常的成熟，他在面对落后的情况下，球队还是非常的稳扎稳打，发挥出自己的优势。尤其是我们所知道的前场三叉戟——哈利凯恩、孙兴民还有库鲁，这场比赛表现相当出色。而且我们也可以看到，热刺在这场比赛中有非常多新的东西。一个点是什么？就是库卢的内切给到另外一侧的边翼位塞塞尼翁，这两个人的连线，这场比赛其实是非常多次，而且直接造成了第一个进球。那就是库卢塞夫斯基用他的左脚有一个内旋给到了另外一侧的塞塞尼翁，帮助他打进了在热刺的第一个进球啊！这个球打的也是非常的漂亮，而且是力压对方的后卫顶进的。当然，你可以说是南普敦的后防线出现了很大问题。这个当然，我们待会儿再边试啊。但是整个这套技战术打法对于热刺来说是新的，而且效果相当的出色。而且你可以看到，另外一边的边锋球员孙兴民，其实这场比赛也是会拉到更靠近边路的位置，然后起球找中路的队友创造机会。所以。热刺现在其实也是在寻求新的方法，而并不是说我们以往的、啊、中路推进之后分边，然后边路再找机会内切射门，或者说是让哈利坎拉出来，然后调两个边路。当然，这是他们的常规套路，也有非常好的效果。但是孔蒂还是拿出了新的东西。再加上这场比赛，我们可以看到热刺的两个边翼位，塞塞尼翁以及安莫松。其实加入到了整个中前场的配置之后啊，前场的这个人员就无比的充足，而且给到对方的打击也是全方位的。你可以说我派重点的人员盯防哈利坎恩，但是盯住了有什么用呢？周围的所有球员都是攻击点，都是威胁。你就算盯住了孙兴民，盯住了库卢，又有什么用呢？后面还有塞塞尼翁和艾莫松，后面还有霍伊比尔，每一个球员都有属于他们个人的一套进攻模式，在这个过程中。你只盯部分的重点球员，其实并没有过多的作用。而且这场比赛我们也可以看到，下半场埃莫松带球突进到之后，将球回传给到库鲁塞夫斯基，库鲁塞夫斯基的周围空无一人，所以可见这个时候南普敦的后防线已经崩了，更不要说他们还打进了个乌龙球。所以这场比赛热刺确实是展现出自己该有的东西，但另外一方面也是南普敦的后防线造成的这一切。这场比赛，南安普顿的后防线可以说是错漏百出，而且盯人不仅到一个令人发指的程度。对方多次的射门都是源于没有人上去贴防，没有人上去干扰，给到了热刺太多、太舒服、太好的传球机会。所以，南安普顿这场比赛输这么多，一点也不冤枉。这个球队目前来说，其实问题还是比较多。但是，你就说他一定会降级吗？我也并不这么认为。为什么？因为南安普顿他要做的只是说找出三支球队比他更差就可以了，他就保级了。以往来说，南普顿一直都是这么做的，他找出可能四五支球队，那他的名次又上去一点。如果能找出更多球队，那他就能够达到中游。现在来说，哈森许特还是对于整个球队的调教有自己的一套见解。尽管球队今年夏窗也是买进了一些球员，包括从曼城青训队买进了拉维亚。其实是一个非常有实力的球员，但是球队整个技战术体系来说，面对像热刺这么犀利的进攻线，还是漏洞百出啊。所以这场比赛这个比分就是双方实力的一个写照。而且在热刺锁定胜局之后啊，他们也是将下窗买入这些球员一一派上场啊，来展示一下他们的个人能力，也算是和现场这些球迷打了个招呼啊，让让他们能够上场亮亮相。最终也是让我们看到，利兹联队也好，热刺也好，花了大价钱买人的这两个队伍啊，确实在实力上面是得到了有效提升，也对于他们今年能够在联赛里面取得一个好成绩开了一个好头。那说完了两个买人俱乐部，我们接下去就会来聊一聊一个，哎，到现在为止一个人都没买，而且还卖出了队长的队伍，那他们就是狐狸城、莱斯特城啊。那莱斯特城这场比赛开始之前，其实各方对他们的评价或者期待都不是特别高。毕竟他们以往的功勋门将舒梅切尔是转会离开了球队，而且转会费只有区区的一百万啊，这个其实是有一点点贱卖队长的感觉。而且本身队内的很多球员都和各个豪门之间传出绯闻，比如说后防线上福法纳，中场的蒂勒芒斯，甚至于麦迪逊。都有过传闻说要离开球队啊，所以罗杰斯这场比赛其实并不好打。而另外一方面，他们的对手布伦特福德在经历了上赛季非常出色的一个赛季表现之后啊，新赛季他们也是非常期望可以延续这一非常良好的状态，而且他们也是从伯利队买入了非常有实力的中卫球员本米加入到了球队的防线之中啊，这个其实对于他们来说也是非常。有针对性的一个补充，因为以往来说，布伦特福德我们知道他们在进攻方面是相当具有特色的，而在防守方面啊，尽管去年也是买入了一个高价的后卫阿热，但是并没有展现出他该有的一个效果、啊，所以今年其实布伦特福德也是憋着劲，想要能够在原有的基础上更进一步啊，所以比赛一开打，各方可能会更看好的是客场作战布伦特福德，但是没有想到莱斯特打得非常的出色。因为以往我们说过，莱斯特这个球队，他其实在进攻方面一直是非常强的，他的进攻火力在英超联赛里面基本上是可以排到前五的这么一个位置。上赛季之所以成绩有所下滑，非常重要的一个原因是在于他们的后防线出现比较大的问题，他们的中场拦截不是那么的有力，使得他们的中位经常是会面对对方的直接冲击，所以也对他们的成绩形成了非常大的一个拖累啊。但这场比赛一开始，我们发现莱斯的进攻火力仍然是非常的有威胁。中场的麦迪逊仍然是整个球队中场的一个指挥官，他可以将球梳理给各个位置，而且他本身自己也有相当不错的终结能力。而他们另外一个中场核心蒂勒芒斯，这场比赛的状态也相当不错，或许他也希望能够在。转会窗结束之前的几轮比赛中，打出自己的能力，展现给自己潜在的下家看一看自己的水准仍然是非常好。你们赶紧花钱来买。但是不管是出于什么样的目的，莱斯特在比赛的前一大半时间里面，他的表现确实是非常出色。而且不只是麦迪逊、迪勒芒斯后上跟进的豪尔，这场比赛也有非常亮眼的一个发挥啊！他在外围的那脚石破天惊的远射，真的是让人惊呆了。其实，在之前的总结节目中，我们有说到这样的一个啊，其实也不算太年轻的年轻球员，他在莱斯特队内其实现在作用是愈发的明显，因为他不但有非常好的防守覆盖面，而且他在进攻线上的一个贡献也是变得愈发的重要。所以，莱斯特城依靠他们中间场的优异发挥，以及豪尔的世界波远射破门得分，使得他们在下半场刚,刚开始的阶段就已经取得了两球领先啊，各方都觉得胡立城可以在主场。带回一场胜利，但在这个时候，我们才发现好戏才刚刚开始啊！因为有一个人他站了出来，开始整活了，那就是布伦特福德主教练托马斯·弗兰克。他在59分钟做出了两个非常关键的换人调整，其中最重要的一个调整就是换下了下窗刚刚引进的本米，换上了中场球员达席尔瓦，相当于是把开赛之后的四后卫体系。改成了三后卫体系，而且让整个中前场往前压，让原本打左边后卫的里克亨利顶上去打到边翼位，而将原先的中场球员杰内尔特拉回来作为三中卫体系中的一员。你可以看到这个阵型的布置真的是非常的大胆而且冒险，他相当于是把整个自己的中前场都堆到对方的半区进行逼抢，进行压迫。但是身后却给对方留下了极大的空当。这个时候，如果莱斯特可以把握住这个机会的话，他们有机会将比分扩大成三比零、四比零，甚至更多。但是最终我们发现，就在他59分钟做出这两个换人调整之后，布伦特福德就取得了进球。这个效果可以说是立竿见影，而且这个无疑是给整个布伦特福德的球员打了一针强心剂啊！整个球队都意识到。自己的这个打法是有用的，我们只要拼了命，球队就可以扳平比分，甚至于可以反超比分。所以在这个时候，你会发现，尽管莱斯特是主场作战，但是整个场面上的气氛已经变得完全不同了。士气高涨的是落后的布伦特福德，而且在他们进攻的时候啊，前场的球员多达八人，这是一个什么概念？就是我已经不要后场了，输一个也是输，输三个也是输。我就是要拿出这种气势把你压倒，我就是要赢球，所以这个时候还有什么比这样的对手更可怕的吗？另外一方面，我们说到莱斯特的后防线其实一直都是不稳的，上个赛季没有能够拿到欧战的机会，其实非常大的原因还是在于他们的后防线个人能力不足，再加上体系出现了问题。今年尽管是有所改善，但是球员的个人能力你还是在这边的。有一个我们非常熟悉的球员，他还在阵中，他还在场上。那就是阿马泰，阿马泰这场比赛，我跟你说，真的又回到了我们所熟悉的那个阿马泰，就是各种失误集合的大合集，都能够从他一个人身上发挥出来。盯人不紧，冒顶，防守失误，动作不规范，这种事儿你都可以从他一个人身上看到。但是为什么罗杰斯还要把他作为主力中卫？一方面当然是没人可用，另外一方面。替补席上坐着的朋友比他可能还要糟糕，所以不得不用他。但是当伊万托尼打进了第一个进球之后，整个布伦特福德的士气愈发的高涨，他们的攻势也变得越来越强劲。尽管中间莱斯特是拿到过几次反击机会，但是由于没有把握住，所以没有办法从根本上压住布伦特福德反弹的这样的一个气焰。所以比赛进行到后半阶段，尤其是最后的十分钟。布伦特福德已经打疯了，他们整个中前场都已经压到了对方半场，而就在这个时候，布伦特福德扳平的进球到来了。这个球，但凡是看了直播或者说是集锦的朋友都会知道，莱斯这个防守防的是个啥呀？整个英超二十个球队里面，防守能这么差的，大概也只有曼联可以跟他们相提并论了吧？达席尔瓦中场拿球之后。身边没有任何人上去，这个身边啊不是三米五米啊，最起码是十米开外，没有任何球员上去盯防，使得他从容的把球控下来之后往前推，推的过程中，哎，有些人靠近了，但是就从他起脚的那一刻，他的身边还没有真真切切的一个球员上来干扰一下、盯防一下，使得他在禁区外的那条远射划了一道非常美妙的弧线，到了死角，这是谁的责任？我不觉得这个球。你应该把责任怪在布伦特福德打得太有气势了，或者说是他们的进攻太犀利了，压得我们透不过气来。其实所有的问题都出在莱斯特本身的防守体系有很大的问题。这种球你派一个球员上去顶防一下，不是很正常吗？达席尔瓦再怎么样，再是一个替补球员，人家好歹是布伦特福德十号，人家好歹是一个进攻球员，人家好歹是一个技术不错的进攻球员。你居然这么看不起对方吗？从他拿球到他最后起脚，这个中间差不多有十秒钟时间，能不能稍微专业一点顶上去防一防？没有的，所以这个球失的一点也不冤枉，而且甚至有些活该。更不要说这场比赛的主力门将并不是如神一般的舒梅切尔，而是他们的替补门将沃德，甚至于之前还有人讨论过，哎，到底他们。队伍里面谁是二门啊？是沃德还是艾弗森啊？到底谁会是他们的主力门将啊？现在这个问题都会有争议，只能说明一点：这两个门将的水平都差不多，而且都差不多的一样差。当然，确实如赛后罗杰斯所说啊，就是他们这场比赛没有拿下是有点可惜，他们在中间也是犯了一些错误等等。但是另外一方面，我们也可以看到，同样作为教练，托马斯·弗兰克他是多么的果敢。在那个时刻果断换人，而且做出是这么大胆换人，而且换下的是他们夏季最重要的引援本米，这是怎样的一种赌博的心态？当然，你可以说啊，他赌赢了，你可以吹他，怎么怎么样。但是这个事儿你不干，你就永远不会赢。所以这个时候，对于托马斯·弗兰克给予我们最大的一个肯定，难道不应该吗？而且在这场比赛结束之后，托马斯·弗兰克也是带着达西尔瓦去到了布伦特福德球迷区的那个区域，将所有的掌声和荣誉都给到了这样的一个替补球员。这个时候，我们可以看到达西尔瓦的脸上，他是布满了那种兴奋、感激，而且他也是和托马斯·弗兰克深情相拥，就好像这场比赛是本赛季的最后一场比赛，踢完他们就放假了一样。但是从另外方面，我们就可以感受得到。在这个集体中，在这个团队中是有怎样的一股凝聚力？这一幕难道不让人感动吗？真的是非常非常出色。但是回到买不买这件事情上来说，我觉得莱斯特真的已经到了不买人不行的一个地步。他们是有很多问题，但是一个最大的问题还是在于人员的深度不够，自己的板凳的强度不够，才使得到了最后关头，人家可以换人换上这么强的人扭转战局，而莱斯特呢？他只能换上一个帕森达卡，已经可以换五个人了，大哥，你居然只换了一个人，还换的是一个前锋，你不失球谁失球呢？所以这场比赛我觉得也是对于两个球队的一个现状以及两个教练执教风格一个最好的体现。尽管两队是一场平局收场，但是这场比赛赢家无疑是布鲁特福德。好，那下一个关键字是什么呢？那就是故人啊，这故人是哪个故人呢？西出阳关无故人的故人啊，就说明是老朋友，对吧？但是这两个老朋友呢，好像和以前的所在单位啊关系都不是特别好啊。我们先来看第一场比赛啊，那就是水晶宫主场迎战阿森纳这场比赛啊。那这个故人呢，就是维埃拉。维埃拉上个赛季在面对阿森纳两场比赛中是取得了一胜一平的战绩啊，完全没有给老东家任何的面子啊。也可见维埃拉现在的执教水平已经是达到了一定的高度啊！而且作为今年新赛季的揭幕战，那水晶宫肯定也是希望能够在主场啊继续延续对于阿森纳队的一个不败的战绩。但是对于阿森纳队来说啊，他们也是连续第二年出现在了揭幕战比赛中。去年他们是零比二客场输给了布伦特福德，也是让小蜜蜂收获了一场啊久违的。顶级联赛胜利啊，毕竟他们也是离开了顶级联赛非常久啊。那阿森纳队去年送温暖送的也是非常的啊，有远见也非常的大气啊。但今年显然他们觉得可能三分更加重要一点，所以他们来到的是塞尔赫斯特公园球场啊，迎战的是老朋友维亚拉。那这场比赛我们可以看到，阿森纳队在今年夏天是买进了几个啊非常出色的球员，包括热苏斯、金琴科。包括也有租界回归的萨里巴，这其实都是给到了阿森纳队非常大的一个支援啊。其实这场比赛中，这几个球员也都是先发出战啊。这场比赛我们可以发现啊，原本应该出现在右边后卫位,位置上的弗安建央啊，由于受伤没有办法出场，顶替他的是原先打中位的本怀特，啊，所以这场比赛尽管。阿森纳队打的是四后卫，但是却派出了三个中卫球员啊，这个也可以看出现在阿森纳队的阵容啊已经是愈发的完善了，而且他们的板凳深度也是非常出色。而且这场比赛我们可以看到萨里巴的表现可以说是相当的亮眼，我真的是很难想象为什么当年阿特塔会让他租借去到法甲的马赛，为什么会放弃他，甚至不给他任何一分钟上场的机会。因为现在萨利巴看上去是一个相当出色的中卫球员，他可以打任何的位置，而且他在后防线上的各种预判，包括上抢的能力、转身的能力都相当的出色。这也是这场比赛阿森纳队最终可以取得零封。非常关键的一个人物。而在前场，我们看到了两个来自于曼城的星援，这场比赛可以说表现的是非常的优异。而且这个出色程度是远远超过他们在曼城可以拿到这个水准啊！听听科，我只能说他在曼城是被放在了一个不那么合适的位置，因为他个人这个能力其实是非常适合放在边翼位这个体系中，而且他在乌克兰国家队其实也是被放在这样的一个位置，而且被事实证明他的效果是相当不错的。所以来到阿特塔的球队啊，阿特塔可能是。带着金琴科的说明书离开的曼城啊，所以金琴科在曼城俱乐部他的表现可以说是比较的一般，甚至于是令人失望的。但是来到阿森纳队，他突然之间就像换了一个人。这场比赛他献上了自己来到阿森纳队的第一个助攻，帮助马丁内利取得了进球，也为阿森纳队打开了胜利之门。而另外一个球员日苏斯已经不用我再多加介绍，因为阿森纳队的所有季前热身赛里面。热苏斯的表现只能用神奇来形容啊！因为他在中场上已经成了一个无所不能的存在。他的带球如入无人之境，他的传球是如此准确，他的射门是如此果断。这场比赛没有进球，真的只是因为运气的原因啊！我相信很多在 FPL 里面选了热苏斯的朋友都会为这场比赛热苏斯没有上分而觉得可惜，但是我觉得不用太担心。他的成功，他的进球迟早会来，而且他这个赛季对于阿森纳队的帮助会远远比之前几个赛季奥巴梅扬、拉卡泽特都要更加的出色。而反观水晶宫队这一方面，这个赛季他们的中场核心加拉格尔回到了切尔西队，所以给到了球队相当大的一个打击。但是就当大家觉得啊，今年水晶宫队好像他的实力会受到很大的影响，但其实还好，真的还好。看一下比赛，大家就会发现，其实水晶宫队踢的不是那么差，而且他中场的组织，包括他前场几个球员之间的轮转，也做得相当出色。维埃拉还是有两把刷子的，他的刷子并不是在于说啊、哦，我一定要有一个好的鬃毛，我一定要有好的木材才能造出好的刷子。他的刷子是在于，你给我什么，我都能给你使出他该有的一个效果。所以这场比赛，尽管最终他们是零比二输了。而且从比分看上去来说，他们好像落后的比较多啊。阿森纳队是获得了一场完胜，但是从场面上来看，其实水晶宫打的是不差的。而且第二个球是一个乌龙球，你都不能说是啊，阿森纳完全依靠实力碾压的对手等等。而且从赛后的各种数据上来看。阿森纳队其实也并没有占据特别大的优势啊，射门数双方是一样的，射中球门范围的次数也是一样的，所以这场比赛其实水晶宫打得还是不错的，而且他也是非常好的完成了对于阵容的一个磨合，毕竟他们在这个夏窗也是买进了几个不错球员，包括中场的杜库雷，他的表现整体来说也还是比较稳定的，而且。呃，这个赛季水晶宫队也把他们的阵型发生了一些变化，因为以往来说他们可能是主打 433， 但是今年我们看到他为了增强中场的一个厚度，所以。他把阵容改成了 4231， 这样的阵容相对来说可以增加他们中场的控制，然后使得他们整个体系的一个作用能够发挥到最大。而作为原本433来说，他可能需要锋线球员有更好的发挥。而在锋线上，现在只是让爱德华一个球员作为单箭头顶在最前方，不但可以对于对方的后防线有不错的骚扰作用，而且本身爱德华的把握机会能力也还是不错的。所以现在这样一个配置是对于目前现有阵容。进行了一个优化，而且从效果来看，尽管不能说他们的配合程度非常的出色，但是最起码还是在水准线以上。呃，所以今年的水晶宫队，我觉得仍然是可以多加关注的。而对于阿森纳队来说，这场揭幕战无疑是为他们新赛季开了个好头，而且从攻防两端来看都有非常亮眼的一个发挥啊。但是目前可以看得出来。大多数球员他们的一个兴奋程度还没有达到自己最好的一个状态，这个中间还需要有一定程度磨合啊，包括金廷科也是刚刚到队，包括萨里巴也是第一次打到阿森纳队的中卫位置，所以其实有不少的球员都需要磨合，而且也需要能够找到最适合自己的一个定位，这个对于以年轻球员为主的阿森纳队来说其实是非常重要的。但是不管怎么说，三分在手，天下我有。这个就是属于年轻人的信条。那下场比赛我们来到的是另外一个故人啊，那就是埃弗顿队在主场迎战切尔西队啊。这个故人自然就是兰帕德。那兰帕德上个赛季尾声阶段啊，接任了埃弗顿队的主帅，而且他在保级的关键那一战中啊，是战胜了切尔西队，拿到了关键三分，最终使得埃弗顿队保级成功，能够继续留在英超这个舞台之上。所以，作为这个赛季的揭幕战，兰帕德重新面对老东家，他是不是能够继续痛下杀手呢？结果就是两个球队打了一场非常沉闷的比赛，最终。切尔西1比零获胜啊！尽管这场比赛看上去比较沉闷，但是内容还是非常丰富啊。第一点就是，由于埃弗顿队卖掉了他们的主力前锋里奇尔里森，而凯文特鲁因又是受到伤病的困扰，他们的另外一个替补球员龙东由于上赛季的直红，第一场比赛仍然是在停赛的范围之内，所以埃弗顿队面临一个非常大的窘境是什么？没有前锋可用。所以这场比赛我们看谁出现在了前锋位置上。是他们的边锋戈登啊，戈登真的还挺苦的。这么一个瘦瘦小小的孩子，居然被逼到了打中锋这个位置，而且还要逼着他抢头球，哇，真的是很难啊！你想一想，切尔西都是一些什么中卫球员，让戈登去和他们抢头球？迪亚格席尔瓦、库里巴利、啊，真的就是身体硬到你撞上去估计要被弹回来的这种，你居然让他去抢头球，所以戈登这场比赛说真的踢得很痛苦。一直到下半场换上了德拉阿里，才稍微解放了一点戈登。所以这场比赛阿弗顿队的进攻线真的可以说是死马当活马医，只能说是我把这些进攻球员一股脑的派上去，你们稍微位置排一排啊，选一选，哎，谁打这个位置最合适，那你就踢这儿吧。那戈登不好意思啊，你能力强对吧？把握机会能力也不错，跑位能力也不错，强点也还可以，那你就打个中锋，先撑个半场，下半场我派人来救你啊。好吧，就这样一个安排了。那如果说进攻线是没办法，我只能这么排，那么防守线真的就是人祸了。这个人祸真的是莫名其妙，那就是 a 埃弗顿队的后卫哥弗雷的受伤下场啊。这个球你真的是活久见啊，怎么会有这种场面？这个球其实是非常简单的一个后场传球失误，哥弗雷将球传给了皮克福德，皮克福德为了不让球出界，他倒地。把球勾了回来，但其实这个球已经是出了底线。但是勾回来的这个球呢，被哈弗茨断下。眼见哈弗茨有可能威胁到球门的情况之下，戈弗雷火速回防，下地放铲，最后把自己弄伤。但其实从慢镜头，我们已经看到，这个球它的回传本身就是出现了很严重失误。另外一方面，皮克福德这个球明明已经出界了，但是他仍然把球勾了回来，最终造成了这样一个根本没有必要的。解围，戈弗雷也因此受伤，不得不换上他们的替补球员霍尔盖特。尽管霍尔盖特在之后的比赛中有相当不错的发挥，但是再不错，你也没有办法替戈弗雷这样一个愚蠢的失误而开脱啊！更可笑的是，他弄伤的是他自己。而反观切尔西这一部分啊，切尔西他们今年其实是买入了不少人啊，包括后防线上，我们刚才说到库里巴利啊，包括前锋线上斯特林，其实都是他们非常重要的演员。还有一个球员啊，他这场比赛没有先发出战，而是替补出场，那就是库库雷利亚。但是从这场比赛的一个情况来看，这几名新员他们的状态也是不太一样啊。斯图林其实表现相当不错，他在中线场还是非常活跃，而且他也在上半场是打进了一个越位的进球啊。呃，尽管是越位在先，但是也可以感觉得出他的一个门前的嗅觉，包括他的一个提前判断还是相当的优异啊。但是无奈。啊，他也没有取得进球，而库里巴利，我觉得他在后防线上还是比较的稳健，而且从他目前的一个身体机能来看，最起码他对于英超节奏的一个适应还是比较的不错，而且本身他也比较强壮，他对于对方中线场球员的一个牵制也是比较的明显。呃，现在唯一的一个顾虑就是在于他的受伤指数似乎是比较高，而且目前来看他的体能储备似乎也没有办法能够打满全场。所以这都是他未来可能需要面对的一些问题啊，反倒是替补他上场的库库雷利亚在有限的出场时间里面表现的相当不错，也可能他已经是非常适应英超这样的一个环境啊，所以使得他可以来到切尔西队之后完成无缝连接，而且他在边路的突破以及传球都创造出了一定的机会，所以。库库雷利亚一定会是未来一段时间切尔西在左边路进攻非常重要的一个手段，但是总体来说，我对于这场比赛切尔西队的表现是不满意的，因为整个球队看上去打的有一些疲惫，球员之间的兴奋程度也好，默契程度也好都没有展现出来，这不是切尔西这样级别的球队应该展现出来的水准。另外一方面，伯利最近在转会市场上的动作仍然是比较多，绯闻也比较多。啊、呃，最近的新闻是说，啊、呃，他可能会去买入巴萨的德容，而且会，而且会付清巴萨对于德容的公司欠款。啊，如果真的是如厕所报说的这样，会付这么多钱的话，那我觉得切尔西未来的日子应该也不会太好过。尽管德容是一个不错球员，但是为此花这么多钱，甚至于不惜。啊，打破更衣室的一个工资限额，其实我觉得也不是一个从长远角度来看相当出色的一个决定啊。那反观埃弗顿队这边，他们这场比赛是伤了他们的主力中卫戈弗雷，不过好在考迪很快就会加盟，那对于球队的一个实力来说，也是一个非常重要的补充。但其实现在对于埃弗顿队来说，更大的问题是出现在他们的中前场，因为现在的中前场。前锋球员的能力其实是有比较大的一个欠缺啊，因为从我看到的信息来说，卡沃特鲁因有可能会伤缺一到三个月，这个还是一个比较保守的估计。而替补前锋方面只有一个曾经在中超踢过的隆冬，这对于埃弗顿队来说其实是远远不够的。你总不能指望没有中锋的日子再让戈登去打吧？而且你再看一下锋线身后的这条中场线，其实大多数的球员他的风格都是比较类似的。麦格尼尔、格雷，包括伊沃比，其实都是属于那种有一定带球能力、能够出球、有一脚外围突施冷箭能力的这种球员。但是他们的同质化还是有一点过于的严重。而且这些球员之中，有哪一个是防守能力还可以的吗？可能杜库雷还不错，但是杜库雷也不是严格意义上防守能力那么强的球员。他也算是要兼顾攻防两端的，所以这样的一套阵容，我很难对于他们的防守有过高期待。而且这场比赛我们也可以看到，皮克福德又出现了神经刀的一个发挥。因为皮克福德我们知道，他状态好的时候，他兴奋的时候，他的扑救能力是极强的。但这场比赛就是属于他的一个反面，什么反面呢？就是兴奋过了头，很多球明明可以用一个更稳妥的方式来处理的，他不，他激进了。他冒进了，他有一点表现欲过强了，所以这样的门将其实是不稳定的。而且这场比赛我们也可以看到，索斯盖特在看台上看着这些大英国脚，而皮克福德这样的表现，我觉得应该会在南门的心目中扣掉一点分数吧。毕竟作为一个门将来说，发挥神勇很重要，但是你的稳定输出更加重要。而对于兰帕德来说，现在这场阵容。远远难以称之为是完美，但是如果他想要完成保级这样一个任务，他就只能打好手里的这一副烂牌，就和二舅一样。好，那接下去来到第四个关键字啊，那这个字就是开始。那是什么开始呢？那当然是有一个新的教练来到了一个新的俱乐部，将会开始他的英超征战之旅啊。那这个开始到底是好还是不好呢？从第一场比赛的结果来看。显然并不是那么的美好，但是他的未来是不是能够好一点呢？目前来看也不太好说。但是无论好或者不好，你都需要面对，这就是你属于主教练的一个宿命啊。那就是来到了老特拉福德球场，曼联在主场迎战布莱顿队这场比赛。从结果我们也可以看到，曼联主场一比二输给了布莱顿。但如果你从好一点的方面来看呢，上个赛季在这片场地输了个零比四。现在只输了一个球，看上去好像还可以理解，或者说甚至觉得还有点进步吧。但是从整个球队所展现出来的精神面貌，包括最近一段时间换了新教练，也有了新员。整个球队在季前热身赛的表现也相当不错，所以在无形之中也是拉高了球迷对于球队的一个期望啊。所以这场比赛，非常多的球迷不远万里来到老特拉福德，就是为了见证球队的开门红。但是没有想到的是，这个开门开的真的是不太理想啊！尤其是上半场，在组织了几次还可以的进攻之后，突然之间就哑火了，突然之间就被对方压着打，突然之间就失了两个莫名其妙球，而且是被一个所谓的三流球员进了两个球，而且他似乎在对曼联进球这件事情上非常的有心得，那到底是怎么回事为什么明明换了一个教练，是吧？从一个有头发的变成了一个没头发的，一个戴眼镜的变成不戴眼镜的，一个叫朗的变成了一个叫滕的，最后的结果看上去也没有大区别，这到底是为什么？其实原因也很简单啊，就是你们看一下现在的这套曼联的阵容，所有的首发的11人的这套阵容，和上赛季朗尼克带队打。布莱顿队有本质区别吗？除了买了利桑德罗·马斯内斯在中场迁入了埃里克森之外，其实没有任何的变化。尤其是最重要的后腰位置，仍然是小麦克加弗雷德的配置。后防线上仍然是马奎尔那边是达洛，这边是卢克肖，没有变化。你对于对方的拦截没有任何变化，你面对对方的逼抢出球也没有变化。尽管我们可以说，上半场如果毕费的那一脚射门可以打中，那曼联的情况或许会有所不同。但是我个人觉得，这个不同只是在于舆论上有所不同，只是在于在那个当刻，曼联能够收获一些掌声，收获一些希望。但是后防线上的问题解决了吗？没有解决。出球的问题解决了吗？也没有解决。我们看到布莱顿队他们的中场线，尽管是走了比苏马。但是他们整个的体系其实没有乱，他只是拿走了一块更加高级的拼图，拿来了一块没有差多少的拼图。他就觉得凯塞多和比苏马有本质区别吗？从身体的强壮程度，从抢劫的凶狠程度，对于曼联队的压迫程度来说，其实一点也不差。所以不要认为布莱顿队他们好像走了核心，整个球队的实力就有很大的退步，其实不是的。一个好的教练，他能够捏合好体系里的球员，即便你中间的部分零件被换掉了，但是这个体系只要不崩塌，他的实力就不会有大的变化。所以曼联在面对对方逼抢的情况之下，出球变得无比的艰难，而且在这样的一个情况下，你即便你的中前场的实力是可以的，是有保证的，把握机会能力是不错的，当然这是假设啊，那。你也要把球送到前面去，你才能够让他们破门得分啊！现在的问题就是在上半场的中间那二三十分钟里面，曼联根本出不去球，前后场完全是脱节的。这个时候，或许有些人能够明白为什么滕哈赫想要德容。尽管我不认为曼联应该花这么多钱去买德容，但是我是同意。中场最起码需要一个能出球的球员，而显然弗雷德在这方面是完全不够格的。当然，另外一方面也有人说啊，这个出球问题你不能光找出球者的这个原因，你也要找跑位是不是到位，你的接球点是不是够。确实，这是一整套体系搭建完成之后的一个结果。这也像赛后滕哈赫以及波特说到的，布莱顿这个体系不是。几个月前来了个教练波特来了，然后就把整个球员的一个体系框架都搭建好了。这是波特用了三年时间搭建起来的一个东西。你怎么可能指望一个新来的教练，而且在受到周围这么多嘈杂声音的情况下，引援如此得不到支援的情况下，得到有力改善呢？用的还是原来这票人，用我之前节目做的一个。不太恰当的比喻来说，你这条鱼是馊的，你怎么指望换个厨师就能做出来一道香喷喷的鱼呢？他到底是厨师还是魔术师？所以今天的这个结果我是不意外的，我没有觉得这个事儿很惊奇。你双后腰还是派小麦克和弗雷德，这和上赛季有什么区别呢？你到底是为了证明滕哈赫水平不行，还是为了证明朗尼克水平也不差呢？我们再来把这个话说明白一点，曼联现在这套体系里面有大把的球员，其实是不符合现在传统潮流打法的，所以这些人的命运其实只有一个，要么走，要么替补，而不应该是出现在先发阵容之中。而先发阵容应该从哪里来？买，或者说慢慢的买进来。但是曼联现在情况是什么？呦，滕、哦、哈赫，你看上去好像实力不行嘛？那我们为什么要花大价钱给你去买这买那呢？我们需要清楚的知道一点，有一些球员他只适合某些体系的某些位置，脱离了这个体系和位置，他就打不出来。所以有一些球队他更换了主教练之后，这类球员通常会被卖掉，而留下那些适配性比较好的球员。比如说，渣叔刚刚来到利物浦的时候，他其实就是保留了自己能用的，用那些人打出该有的成绩之后，慢慢的在调换自己想要的阵容。但是曼联现在的问题在哪里？就是有太多人都是应该被放弃的，而反而成为了一个没有办法被放弃的群体，就有点像一群人一起过红灯，那你到底该罚谁呢？你是想把所有人都罚吗？这是做不到的。那所以这个时候你能做的是什么？就是把红灯给砸了呗。这个其实是曼联现在最大的问题。而俱乐部层面，他又觉得我不希望有这么大的改动，我也不希望说你这样一个新人教练还没有证明自己，我就问你花这么多钱。毕竟你又不是 DNA， 只有 DNA 来了，我才愿意在第一个窗口就花这么多钱砸人。所以这就可以看出，曼联现在做事儿真的是目光短浅到一定程度。就是你如果在现在这个当口，你再不做出一点特别具有改革性的事情，那你这个事儿只会变得越来越糟糕。因为你通常都是想要小修小补，然后在这个过程中，我再看看情况，再做出我的下一步决策。很多的时机，包括一些关键的时刻，都在你的犹犹豫豫之中。被慢慢的消磨走了。既然你愿意请滕哈赫，那就请你给予他该有的尊重以及信任，买他要的人，让他按照自己想要的方式来带整个球队。而在曼联上半场输了两个球之后啊，下半场很快滕哈赫就做出了调整，将 C 罗派遣上场。那 C 罗上场之后，我们看到局面发生了一个很微妙的变化，是什么？就是曼联的攻势起来了。当然，有些人会觉得、哦、这个是 C 罗厉害啊，他上来之后就扭转了战局，让整个球队的竞争力得到了提升。但其实现实并不是这样。显然，对方送上的乌龙球也不是因为惧怕 C 罗，或者说感受到 C 罗上场之后的那种非常大的那个进取心啊，他内心出现了波澜，出现了震撼，才把球往自己的门里踢的。之所以产生那个进球，之所以曼联在之后进攻上有所起色，显然是把发挥最差的球员弗雷德给换下而造成的结果。那谁打的他位置呢？当然是埃里克森回撤之后打到了后腰的位置，这使得整个中场线突然之间有一个能拿球、能分球的人这对于曼联队来说才非常非常的重要。但这个时候又不得不说一句。这场比赛曼联球员的状态，或者说部分关键球员的状态，其实是非常糟糕的。比如说我刚才说到上半场毕费浪费的内角射门，这种没有任何人盯防的禁区内的中路射门，居然能够飞成这个样子，真的是太可笑了。这个球你要给一个随便什么球员，都不用是球星，就是一般球员都能够把握得住。最起码你不应该偏的这么离谱吧？你就算是打在对方冲上来的后卫身上弹出，我觉得最起码也是一脚重目标的射门。但是这个球呢，最终他就直接打了飞机。他如果再往上偏一点点啊，我真的怀疑要引发什么航空事故了，真的是太厉害了。再加上边锋位置上还有拉什福拉什福这场比赛的表现真的是太拉了，这样一个。把握机会的能力，我真的是为什么他们还能够出现在曼联队？我真的是太、太、太太没有办法理解了。包括 C 罗在越位位置传给他的内角球，尽管这是一个越位的传球，你打进了也不算，但是你最起码得打进吧？就这样的一个门前球都被对方的门将给扑下来，还能说什么呢？你看，回头又只能被 C 罗的粉丝说了。你看，我们罗总都传球了，你这个球都把握不住，你说怪谁呢？那最后说说罗吧。那罗上场之后，他做了他该做的，就是拿到了一些机会，然后为进球付出了一些努力。尽管最终没有取得进球，也没有诞生助攻，但是他仍然在中间场是做了他所能做的一切。尽管我相信他的内心也是一千个不愿意，一万个不满意，但是在场上。他就表现出了一个职业球员该有的样子，那我觉得还是对于他给予肯定啊。而且很多人，我觉得对于我的看法是有一些些曲解啊，就是说我一直在黑罗，一直觉得他配不上曼联，或者说他不应该留在球队。其实我觉得你们不要断章取义啊，因为如果你们能够完整的听完我的节目，一定会听到我在这些话之前还有一个大前提，什么大前提？就是听从俱乐部安排，他如果能够愿意听从俱乐部安排，甘于做替补，能够在最后时刻上个几十分钟，我非常欢迎他留在球队，因为我承认他在进攻线上还是有他的价值，还是有他的能力，还是有他可取之处的。我并没有觉得他只要上场就是对球队很大的伤害，我没有说过这样的话。但是他在场外是不是会造成伤害，我不知道，或者说或许有，那这个是有可能。但是在场上，我觉得他还是有他的价值的，只是希望他能够不要那么自我，能够按俱乐部以及主教练的安排来做事儿。这场比赛他替补上场，踢得还不错，所以我对他的表现给予我的肯定，我觉得很好。如果下一场仍然是如此，下下一场仍然是如此，我觉得我会对他有非常正面的评价，即便他在之后的比赛中首发上场，但如果他被换下来之后，也不会表达什么不满，安安静静的下场坐着，我也觉得相当不错，挺好的。我要的是一个低调的、愿意为球队付出的球员，而不是一个唧唧歪歪、只会为自己的私利。在那边不断的叫唤的所谓的巨星，那来谈一谈优秀的布莱顿队吧。我觉得布莱顿队这场比赛真的是向我们诠释了什么叫一个完整的球队。这样一个完整球队，无论你卖掉几个核心，他都有办法可以弥补上。而且我们不要忘了这场比赛，波特只是在最后时刻才换上了他们的大杀器昂达夫，以及从切尔西队租借过来的科尔维尔。这几个球员其实都是非常具有实力以及潜质的，他都没有打出这些牌，就已经完胜了曼联队。而且我们可以看到，他三条线的一个整体性真的是太出色了，每个人都很清楚的知道自己该干什么。我是该前插的，我是该逼抢的，我是该传球的，每一步都踏的严丝合缝。我们看一下维尔贝克。这个被我们称为“搅屎棍”的前锋，现在已经成了整个球队不可或缺的一部分。而且这场比赛，他对于曼联后防线的羞辱到达了无以复加的地步。可以看一下第一个进球，他的那个反越位成功之后，将球分给了另外一边的格罗斯，跑位很精准，传球很准确，进球很干脆。而在下半场，他又有过一次在禁区之内无人盯防的头球。整个后防线在看什么呢？所以我说了，这条防线，说实话，整个英超联盟可能只有莱斯特城的防线可以与之相提并论。或许诺丁汉森林的都比曼联的好那么一点点。如果各位可以把整个转播的镜头往后再拉一拉的话，你会发现穿蓝色衣服的这些球员。他们这些点的活跃程度是远远好过穿红色衣服那些点的，为什么？因为布莱顿队他们更拼，他们执行力更好，他们速度更快，他们效率更高。而曼联队所有的人都不知道下一步该怎么办，球到了自己的脚下之后，真的感觉好烫脚啊！都不是说我要把球传给自己的人，而是赶紧把球抡出去吧。谁拿到算谁的，我们也不管了，反正我也控不住，这球太烫了。在这样的一个情况之下，布莱顿队队员自然会越打越有信心。他们知道这是你怕的，这是你不行的，那我就按着这个方式来打你，而且一打一个准，很快就取得两球领先。下半场尽管你有些反扑，但是他们也知道我们有更多的反击机会。我们有更多的可以穿插你空当的机会，所以你会发现布莱顿他踢的是不着急的，他很沉稳，一切都在他的掌控之中。而曼联的这些球员你会发现，打的是六神无主的，像无头苍蝇一般。但是就像我刚才说到的，布莱顿能够达到这样的高度，他是用了三年的时间慢慢磨合、慢慢打磨、慢慢让这些球员能够。互相之间有这种粘着性，而曼联这套阵容，滕哈赫来到球队不过只有几个月时间，我还是希望各界能够多给滕哈赫时间，能够多给予他信任，多给予他一些耐心，而不要一场比赛之后就这个嗨那个嗨。我觉得嗨的不是疼，而是很多在网络上的球迷，因为在口嗨方面，没有人。比他们更出色。好，那我们来到下一个关键字啊，同时也是这期节目最后一个关键字，那就是结局啊。那结局说到是哪场比赛呢？我相信有很多会减法的朋友已经算出来了，那就是西汉姆联队在主场迎战曼城的这场比赛。同时呢，这也是一个非常欢乐的关键字，为什么呢？因为我们要提到的一个人物啊。他的外号叫哈哈啊，这、就是我们群里一个朋友对他的一个称呼啊，那就是哈哈哈兰德。好，那哈兰德在这场比赛中有非常优异的一个发挥，梅开二度也是帮助曼城取得了开门红，同时也是为自己的进球账户加上了两分啊。首先，呃，恭喜哈兰德能够在自己的英超处子秀就有如此好的一个发挥。但是呢，在这场比赛结束之后，我发现，在朋友圈或者在其他的社交平台上，有非常多的人都在说：“我英超大结局来了。”哎，所以我就把“结局”这个词作为了一个关键字放在这里。但是我看到这个的时候，我就在想一个问题 ：“Are you serious？ 你们是认真的吗？如果你们是认真的说出这个话，那我觉得只能说明你们对足球的误解还蛮深的。”因为从这场西汉姆对曼城的比赛之中啊，我其实是更坚定了自己对于曼城的一些不看好，这个我待会儿会来说。所以所谓的大结局,局，在我看来，其实更大程度上是一个笑谈或者是一个玩笑话。如果你真的把它当真了，那我只能说，你应该多听听英超无双吧。好、啊，那我接下去就会来先说一下哈兰德。哈兰德能够取得这样的表现，其实一点也不让我意外，因为呃，我在前瞻节目中各种节目中我都已经说过了，就是哈兰德他的技术特点非常的清楚，就是他有相当出色的后插上的爆发力，以及他有非常不错的一个冲击力，这个是他最大的特点，也是他最鲜明的一个能力，也是他最大的一个优势所在。所以这场比赛我们会发现，这个优势在他的两个进球中有一个非常好的体现。第一个点球其实就是来源于他相当出色的爆发力，以及他的大长腿两三步就能够把球追上，造成了对方门将的一个犯规，啊，拿到了一个点球，他自己操刀主罚命中。而第二个球来自于丁丁德布劳内长距离的一脚直传，他反越位成功。单刀破门啊，这个都是非常体现他个人特点的。而且我在之前节目中也说到，你如果在他的面前留下非常大的开阔地，那哈兰德的威胁性是非常高的。而且哈兰德他本身也非常知道自己的特点在哪里，所以我们会发现很多次，即便他没有可以给他前冲的空间，他也会自己创造空间。比如说有一些定位球，有一些中路强点的机会。他会故意先往后撤两步，给自己留出前冲的一个空间，之后再来抢这个点。所以他其实很明白自己的特色，他也很知道自己的优势，他也很知道自己前冲起来的那股冲击力是对于对方球门非常大的一个威胁。所以他是一个踢球相当聪明的人。但是我又为什么说他在能力上不如努涅斯？他对于整个球队的贡献其实并没有那么正向。一个很重要的点是什么？就是他是一个终结者，他不像努涅斯，他又是终结者又是创造者，这是一个很全面的球员。而哈兰德的话，他只要做的就是把球打进，他不负责创造机会。但其实你要知道一点，如果只是一个纯终结手，你其实是对于曼城整个体系极大的一个浪费，因为以往来说，热苏斯也好，或者说斯特林也好。这样的球员，你如果给予他这场比赛哈兰德一样的待遇，他们的进球数也会比以往来说高很多。我们看看这场比赛哈兰德受到是什么待遇，是众星捧月的待遇，所有的球都给到你头上，所有的球都喂到你脚下，喂的是什么？让你进球，点球都给你罚，一切都是你的。曼城在干嘛？曼城在造星，他要造一个未来的天王巨星。隔壁曼联不是买了 C 罗吗？这个 C 罗他是老双骄，你要花很高的价钱买他，付他工资，不合算啊！我们曼城造一个新双骄出来，让他刷数据，让他拿杯子，把他捧成最高的巨星，让他和我曼城一起赢得荣誉。我相信啊 ，C 罗看到这场比赛，估计肠子都悔青了。他就应该在去年这个时候转投曼城啊！大家想一想，如果曼城所有的球员都给 C 罗喂球，不要你防守，不要你跑动，就在禁区里待着，就掉你头上，掉你脚下 ，C 罗吃饼吃的不要太爽啊！这不就是 C 罗梦寐以求的生活吗？上场吃饼，下场拿奖，妥妥的人生赢家 ，Factos。只可惜曼城嫌他人老珠黄，是、啊、没有办法满足他的工资要求，砍半。哎，那好，他一看曼联给的多啊，马上转向灯一打，掉头走了，去隔壁红色那儿。但是你看一下，如果 C 罗当年真的愿意工资减半去到曼城的话，或许他的心情也能够比现在在曼联舒畅一点吧。但是我们再看看曼城啊，这场比赛曼城打得真的好吗？我觉得打的其实并不太好，为什么这么说？因为整个球队现在打法非常的单一，单一到什么？就是围绕哈兰德一个人来打。这个其实对于他们的优势是一个极大的浪费，因为以往来说，曼城最大的特色就是所有的球员都是攻击点，而现在对方的防守已经很清楚的围绕谁来进行防守，而这场比赛对于哈兰德的很多的防守失误都会成为日后。其他球队学习的一个目标，就是他们知道该如何防守哈兰德，该用什么样的防守来面对他，如何限制他的前冲区域，或者说怎么限制他拿球的一个舒适程度。我觉得这个都是非常非常重要的。试想一下，在差不多一年之前，呃，切尔西引入了一个球员啊，叫小魔兽，然后他的对手呢叫阿森纳。那场比赛中小魔兽面对阿森纳队也是。打得摧枯拉朽，有一个神级的发挥。赛后大家都觉得，哇、哦，大结局要来了啊！它可能没那么夸张啊，就是呃，切尔西的春天要来了，他们的风无力终于得到了解决。但现实我们看到了，一年之后，卢卡库去了哪里？又回到了国米。无数的切尔西球迷称之为水货，说俱乐部买人的眼光一塌糊涂。或许这和一年前吹卢卡库那批人是同一波，但是结局为什么会有如此大不同？那就是，当你的特点如果被限制住之后，你是否还能够发挥出这么好的水准，其实是要打上一个问号的。尤其是在他刚刚打了一场好球之后，就吹大结局，用我最熟悉的林良峰的话来说。你们的人品败的是不是有些狠？那反观西浩美联队啊，这场比赛其实我觉得铁锤帮打的是不错的，而且他们在上半场前一段时间，他们的防守针对性是非常明确的，就是我可以让你控球，我可以让你推进，但是我限制住你的最后一传，我限制住你和前锋球员的连接，这点其实西浩美联队做的是相当不错的，而且他们的反击打的也是有声有色。但直到什么时候出现了一个转折呢？这个转折其实来自于哈兰德的一个前冲之后和对方的门将法比安斯基撞在了一起。法比安斯基由于受伤被换下场，换上了替补门将阿利奥拉。这个其实是这场比赛非常大的一个转折点。一方面是法比安斯基的门前反应能力，包括他的出球能力是要比阿利奥拉更好的。这个球你如果是换做法比安斯基，或许就没有那个点球。没有那个点球，也就没有那个失球。没有那个失球，西汉姆联队也不会把自己的阵线往前提，留给曼城这么大的空间。而且，或许西汉姆联队那个时候还会利用曼城队身后的空间打进一个进球，那整个场上的局势就会变得不同。而且，这场比赛西汉姆联队有一个非常出色的调整是什么？就是他们让原本的右边后卫本·约翰逊打到了中卫位置。这个其实是很能够见识到莫耶斯调教功力的，因为首先本约翰逊上个赛季是作为本队的青训球员提拔到一线队的，在一线队打得相当出色的情况下，坐稳了主力位置。原本这个位置其实是曹法尔，曹法尔在受伤的那段时间他打出来，打出来之后曹法尔即便回来了，他有时候也会打到左边路去打克里斯维尔那个位置。所以本约翰逊其实是莫耶斯非常看重的一个年轻的新秀。而在这场比赛中，居然他能够打中卫，哇，这也太全面了吧！因为以往来说，本约翰逊如果只是防守好，那你打右边后卫可以没问题。但是呢，他还创，他还展现出了他在进攻方面才能。而现在我们发现，他居然连中卫都能打。我们知道，今年其实。西汉姆联队是要对他们的中位线做出改变的。一方面，奥巴纳经常受伤，而且伤愈回归之后，他的状态也不如以往那么的出色。而道森他岁数已高，他的状态其实是没有办法得到保证的。所以他们在下窗的时候买入了中位阿古尔德，但是没有想到阿古尔德他还没有打一场比赛，他就受伤了，所以就留给了莫耶斯一个非常大的难题，就是如何搭建自己的中位体系。而这场比赛，本·约翰逊在。中位的位置上，其实踢的是相当出色的，因为本来他就是边后卫出身，而且他的身体条件也是相当不错的，所以使得他的转身以及协防各方面能力都得到了很大程度的一个提升。再加上他身边有身材非常魁梧的祖马，所以这样的一个组合其实是能够非常好的加固西汉姆联队的一个防线。原本其实这一招是非常的高明，但是一切都被法比安斯基的伤退。以及哈兰德拿到那个点球所打破之后的比赛，我们也看到西汉姆联队不得不前压他们的阵线，你期望可以拿到进球，而且他们也在下半场刚开始之后就调兵遣将，换上了斯卡马卡。斯卡马卡从这场比赛有限的出场时间里面，我们也可以看到他的前冲能力、他的抢点能力是相当不错的，而且他的头球也是很有威胁。我觉得如果他能够在之后增加出场机会的话，他的进球应该是。指日可待，而曼城的问题我刚才有提到一部分啊，就是他们现在的打法其实有点过于集中于哈兰德，这个、其实对于整个球队来说是不利的。另外一个缺陷是在于他们现在的板凳深度其实是不够的，呃，尤其是后防线这个位置，我们可以看到，呃，拉波尔特受伤之后，这场比赛上是阿克和迪亚斯的组合，替补席上其实只有斯通斯一个正经的中卫。如果现在来说他的中位线再出现问题，你就没有办法再向。去年费尔南尼奥补打到这个位置一样，很大程度上你其实是有非常大的一个缺陷在的，所以目前的曼城队，我个人觉得他还是需要在阵容上进补一到两个球员，这是最起码的，因为未来的曼城队他要面对的不是说一两场比赛，他要面对的是整个联赛和几乎能够确保打进到欧冠四强的这样的一个比赛强度，再加上联赛杯、足总杯。各种各样的比赛不但数量多，而且质量也非常高，这对于球员的消耗是非常巨大的。你如果只是依靠现在的这套阵容来说，我觉得是不足够的，因为我们可以看一下最近几场比赛的这个替补阵容，因为所有的球队都可以换五个名额，你去看一下其他的球队的替补席，他们可以派上场的球员其实都是叫得上名号的，你最起码都是熟悉的，而曼城队。现在他可以派上场的球员，无非就是贝尔纳多、席尔瓦、马克雷斯、阿尔瓦雷斯、菲利普斯，不过就是这四个我们能够叫得上名字的人而已，剩下的都是小朋友。这还不是说有一些人他没有排进大名单，而是真正的能踢得上的人就这些。所以你一旦在赛季中后期出现伤病，真的可以靠这批人撑下整个赛季吗？我觉得是不可能的。所以目前来说，我觉得曼城的当务之急啊，不是想怎么用好哈兰德，而是如何用好所有手上能用的这些人的情况下，再进补一些球员，让整个球队的每个球员都不要遭受这么大的消耗。好，以上就是这期英超精华的所有内容。不知道你对于我们这赛季新的节目形式有什么样的看法？你是不是喜欢呢？呃，包括你对于我这些内容有什么样的见解，都希望可以在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的英超无双节目再见吧，大家拜拜。